0: Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Habiniak i Michniewicz, dzisiaj Mateusza ze mną nie ma, bo poleciał balować, a dokładniej na jakiś tam obóz ze swoim zespołem do lat 16, ale mamy dzisiaj gościa z Ligi Hiszpańskiej, bo oto rusza La Liga, jest ze mną Jakub Kręcidło, komentator Kanal Plus Sport, cześć Kuba. Cześć, nie dobry. Proste pytanie na początek, zanim tak na szybko mówimy 20 drużyn po 2 minuty, czy ile nam wyjdzie. Jak zachęcić do oglądania Ligi Hiszpańskiej nie używając argumentu Roberta Lewandowskiego, bo jednak wiemy, że w Hiszpanii pada bardzo mało no ogoli, ta średnia w zeszłym sezonie była do 2,5 tona, koło 2,5 tona nawet nie stała.
1: Wiesz co, moim zdaniem można ją można zachęcić jednym z najbardziej ciekawych wyścigów od dłuższego czasu o mistrzostwo. Przynajmniej na papierze, ponieważ i Atletico i Barcelona zrobiły spory krok do przodu w letnim opie transferowym. Można zachęcić rywalizację o czwarte miejsce otwartą dzięki słabości Sywni, ale mm, też dzięki temu, że w ciekawym kierunku poszedł i Real Betis i Villarreal. Można zachęcać bardzo wysoką jakością techniczną piłkarzy. Można zachęcać tym, że wreszcie do, do, do La Liga weszli beniaminkowie, którzy chcą grać w piłkę, a nie tylko się bronić i pragmatycznie trzymać w wyniku 0-0. Także tych argumentów jest sporo. Jest sporo nowych postaci, które pojawiły się w La Liga latem tego roku. Na czele takich nieoczywistych postaci, bo na przykład na czele z Castellanosem, który dołączył do Girony. Więc tak naprawdę jest, jest, będzie takim zawiesić oko, to na pewno ten styl hiszpański Wiadomo, że w ostatnim czasie przeżywał różne kłopoty, ale patrząc na sam presezon, nawet w dokonaniu czołowych drużyn, to można dojść do wniosku, że i Atletico, i Barcelona, i Real będą w stanie zdobywać sporo goli, będą w stanie grać naprawdę fajny, ciekawy futbol.
0: Omówimy sobie teraz zespół po zespole. Zaczniemy od Girony, która weszła po Baraża, czyli jest tym jakby takim ostatnim Beniaminkiem. Po raz kolejny w historii najnowszej, La Liga, drużyna z Segunda nie weszła ani z trzeciego, ani z czwartego miejsca, tylko gdzieś tam musisz ani być... z na... piątego. Tak, musisz z być...
1: rządu wchodzi szósta drużyna. Tak, tak. a nawet chyba,
0: nie wiem, czy to nie jest, cztery razy w ostatnich pięciu latach tam jeden z przerwy był. Niesamowite rzeczy. No i niestety wolałem Las Palmas, ale jak tak patrzę, co ta robi Girona, to mówię, no okej, okay, nie wyszło to źle, bo patrzymy na okienko. Jest Miguel Gutierrez, którego znają chyba wszyscy z tego Realu Madryt. Przyszedł Jan Herrera, jest ten Castellano, o którym mówisz, no jak przychodzi transfer z New York City, to zawsze to wygląda jakoś ciekawie. A że mamy dobry terminarz, patrzę Walencja, Hetafe, Celta, Majorka, Valladolid w pierwszych pięciu kolejkach, to może się okazać, że ta zirona wchodzi z buta do ligi.
1: Wcale bym się nie zdziwił. Tym bardziej, że projekt Michela jest projektem wyjątkowo stabilnym. W Gironie od dłuższego czasu trzymają się tego jednego szkoleniowca i nie przeszkodził im nawet fakt, że na starcie poprzedniego sezonu po 12 czy tam 13 kolejkach zielona była ciągle w strefie sportowej Sygnalistycznej. Tak, po tak,
0: tak, po 12 Po 12,
1: by tak. Więc to był bardzo duży kryzys na starcie. Przytrzymali Michela, dali mu szansę, bo też ma duże, duże fory, du, dobrze jest traktowany w drużynie. No i teraz zobaczymy, jak im się to uda poukładać, bo tak naprawdę do niedawna zielona była jedynym klubem w Zaliga, który nie robił transferów. Ona jako ostatnia tak naprawdę z 20 ekip Zaliga dokonała pierwszego transferu. Mitchell mówił, że potrzebuje 10-12 wzmocnień do drużyny. Na razie było ich 6. Wciąż czeka na dwóch bramkarzy, wciąż czeka na, um, na dodatkowego napastnika, wciąż czeka na skrzydłowego, na lewego obrońcę, być może jeszcze jednego. Także ta kadra jeszcze nie jest zamknięta, ale te obecne ruchy katalończyków dają powory do optymizmu, bo sprowadzali piłkarzy Relatywnie młodych piłkarzy, którzy mogą wejść na wyższy poziom. A tym, co musi martwić, jest tak, że większość z tych piłkarzy jest wypożyczona. Girona wypożyczyła już czterech zawodników, dwóch pozyskała tylko na lotnisku transferu definitywnego to jest właśnie Miguel, o którym mówiłeś, i Dawid Lopez. Dlatego to jest taki projekt ciekawy, ale myślę, że budować. A Dawid Lopez bez odstępnego,
0: także to tak. Też... Tak, tak, tak. Nie ma przystania pieniędzy.
1: Nie ma. Nie ma, nie ma, raczej no ten wydatek 4 milionów euro na Miguela Gutierrez, bo to mniej więcej taka kwota była, to spory wydatek jak na Gironę, nawet biorąc pod uwagę właśnie fakt, że stać, że w cudzysłowie stacił na piłkarzy, którzy nigdy w normalnych okolicznościach by się tam nie znaleźli, właśnie jak na przykład Angel Herrera czy, czy Castellanos, którzy mieli bez wątpienia oferty z klubów mocniejszych, klubów lepszych, a jednak dzięki tej City Football Group, dzięki współpracy, którą nawiązali szefowie zielony z różnymi ekipami, mogą właśnie grać w Katalonii.
0: Czyli spokojne utrzymanie, przewitujemy Zilnie.
1: Wiesz co, ja bym tutaj spodziewał się walki do końca. Spodziewam się raczej scenariusza, w którym zilona będzie na miejscach 14-18. Okay. Nie wykluczam spadku, ale raczej spodziewam się, że to będzie solidne, Benieminek. Po prostu i mam wrażenie, tak już generalnie wyprzedając troszkę tę naszą rozmowę, że wszyscy trzej Benieminkowie się utrzymają, bo to są naprawdę bardzo fajne i solidne projekty.
0: No i przechodzimy do Realu Valladolid, w którym dalej jest Paczeta. W ostatniej kolejce poprzedniego sezonu Segunta skoczyli z trzeciego miejsca na drugiego, bo doszło do tragedii w meczu paru, gdzie stracili tam gola w 90 minucie z Alcorconem, który już nie grał o nic. W sezonach ostatnich trzech, kiedy grali w Lice Hiszpańskiej, pierwszej, no to byli na 16, 13 i 19 miejscu. Pamiętamy, jak spadali, gdy Atletico zdobywało mistrzostwo. Trudny też mamy na początek, Villarreal, Sevilla, Barcelona. Trudno tutaj przewidywać, żeby jakiś grad punktów był z ich strony. Patrzymy na te transfery, jest Plata ze Sportingu za 3 miliony euro, jest Monchou, jest Iwan Sanchez. Oczywiście też nie ma tym, tego szastania pieniędzmi. Dwóch znanych piłkarzy bez odstępnego, czyli Asenho i Escudero. tacy solidni ligowcy. No i czy Sean Weissman będzie kluczowy, bo jednak 20 goli w poprzednim sezonie Segunda, ale jak był w Primera, to strzelił tylko 6 bramek.
1: Ten pierwszy rok Weissmana w La Liga był rozczarowujący, to na pewno, a teraz w drugim zabraknie go na początku, bo z tego co widziałem mam mniej więcej jeszcze kilka tygodni pauzować izraelski napastnik. To bez wątpienia jest kluczowa postać Realu Vajadolid, no bo czy Cristo, czy, czy, altern- czy inni napastnicy, których ma w kadrze Real Valladolid, to nie są piłkarze, którzy będą w stanie nawiązać choćby do poziomu Weissmana, który jest naprawdę rewelacyjnym egzekutorem, który w Segunda pokazywał, że nie bez powodu w Austrii miał taki rok, kiedy załadował ponad 30 goli, to był ten rok przed transferem do Realu Valladolid. że nie bez powodu właśnie był jednym z naprawdę bardzo pożądanych napastników. Jeśli chodzi o Real Valladolid to wiesz, to powiedziałeś o tym trudnym początku, trudnym terminarzu, ale Valladolid też z sezonu w Segunda nie zaczął dobrze. Tam też potrzeba było czasu, żeby Pacheta może zrezygnował z systemu z trójką obrońców, żeby przeszedł bardziej na granie 4-4-2, który, jak podkreślał Rock Mesa, sprzyja piłkarzom, bo każdy piłkarz wie dokładnie, jak grać w tym ustawieniu. To jest ustawienie podstawowe, bazowe. No i dzięki temu Vajadolid z czasem zaczął łapać rytm, a jak złapał rytm, no to był nie do zatrzymania. Valladolid właśnie od 12 albo od 13 kolejki, bo pamiętam, że otwierałem taką tabelę sobie sobie kiedyś, on był zdecydowanie najlepszą drużyną w całej lidze. Więc był mocniejszy niż Almeria, był mocniejszy niż pozostali kandydaci do, do, do awansu. Także naprawdę jest tutaj, jest na kim zawiesić oko, tak? Ta drużyna jest bardzo silna jak Asimunda. Oni właściwie wracają w identycznym składzie, w jakim byli w La Liga przy okazji poprzedniego pobytu. Bo raz, że wielu piłkarzy zostało po spadku, praktycznie cały trzon drużyny, a dwa, że ci piłkarze, którzy odeszli, czyli jak na przykład Alcaraz czy San Emeterio, oni niekoniecznie mieścili się w wizji Paczety, który biegiem czasu krok po kroku budował sobie tożsamość tego zespołu no i dziś to wygląda naprawdę naprawdę solidnie.
0: Przechodzimy do Almerii która ostatni raz grała w primera sezonach 13-14 i 14-15 trochę się naczekali bo w ostatnich trzech sezonach czwarte miejsce, trzecie i dopiero udało się pierwsze, więc te baraże się nie udawały teraz się w końcu udało a awansowali z trzeciego miejsca na pierwsze właśnie dzięki tej bramce na Albarze w końcówce no i pytanie, ile będą w stanie pokazać i czy nie jest jakimś problemem, że trenerem jest Rubik, bo jednak jakoś tak mam uprzedzenie po tym Betisie sprzed dwóch lat, że wszystko fajnie, że ten właściciel chce współpracować z Ligą Hiszpańską, nie ma tam jakiegoś łamania finansowego fair play, ale jednak dziś z tyłu głowy mam, że to może się zmienić ten trener jesienią, jak coś nie tak pójdzie.
1: Wydaje mi się, że pan Elasi, czyli dyrektor generalny Almerii, podkreślał, że Ruby jest ich tenerem na ten rok i że nie planują się go podbywać. Wiadomo jak to bywa z takimi zapowiedziami, bo no, trudno jest je traktować poważnie niestety. Ale też uważam, że ten ostatni rok był naprawdę przyzwoity w dokonaniu Rubiego, bo jego Almeria zaczęła sezon rewelacyjnie, szła na rekordową liczbę punktów w Segunda Division mniej więcej do zimy. Była drużyną, która po prostu miotła, w ziemię kolejnych rywali, rewelacyjnie się na nich patrzyło. Później przyszedł kryzys, ale Rubi był w stanie tę drużynę na koniec sezonu ponownie podnieść i patrzyło się naprawdę przyzwoicie na tę Almerię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w La Liga, ale jeżeli chodzi o potencjał osobowy, to myślę, że Almeria ma jakościowo najmocniejszą kadrę z trzech wynieminków. Jest drużyną, która ma bardzo duży potencjał z przodu. Na patrzenie na Umar Sedika, choć ten może odejść, no ale jeżeli odejdzie to właśnie za jakieś 30 milionów euro, to świadczy o skali jakości piłkarza, także o możliwościach finansowych Almerii która dopiero przy tak, tak dużej ofercie będzie zmuszona, w sobie pozbyć się swojego lidera, swojej gwiazdy, więc do tego jest jeszcze świetny Largi Remazani, są fajni chłopacy pokroju Arnau Martineza, czy pokroju... Um, Lukasa Robertona dla przykładu. Jest tam naprawdę na kim zawiesić oko. Teraz wzięli jeszcze Kajkiego, bardzo utalentowanego tak obrońcy środkowego z Santosu, właśnie środek obrony, na którym rok temu grał m.in. Daniel Cariso przez chwilę, którego możemy pamiętać, jak jeszcze grał w Seville po lat tak. temu. Tak, to tam ten środek obrony był piętą Achillesową sobą, Almerii, bo mieli czterech obrońców, właściwie później się okazało, że trzech, potem Cariso się połamał. I cały czas były właściwie tam problemy, i dopiero teraz wzmocnili tę pozycję, ale spodziewam się, że w przypadku transferu Sadika jeszcze mogą coś dorzucić. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No to jest młoda, ciekawa drużyna. Piłkarze, którzy, mam sporo piłkarzy, którzy mogą w najbliższym czasie się wybić, mogą w najbliższym czasie zmienić kluby na mocniejsze. Wiadomo, że największym nazwiskiem jest teraz Sadik, ale warto, naprawdę warto patrzeć na Almerię, bo jeżeli ona To jest drużyna dość chimeryczna. Ma momenty, w których potrafi przez 15 minut grać futbolnie z tej ziemi, a później przez pół godziny grać nic. I wydaje mi się, że tutaj jest ta rzecz, która może być problemem Almerii w La Liga, że właśnie będzie brakowało troszkę regular- regularności, ale te kwadransy, które będzie zdawać, ekipa Rubiego będą naprawdę czymś, dla, będą powodem, dla którego warto włączać mecze w tej ekipie.
0: Tak jak mówisz, oni z fajnych kierunków sprowadzają tych piłkarzy, bo mamy tego Kajkiego. Nie mylić z Kajkiem, którego City sprowadziła, bo to nie ten piłkarz to w górze. prawda? Tak, tak. Tego ale tak, jak, jak tak patrzymy, to jest Giga Desch z Vitorigi Marraesz. Jest dwóch gości z Ligi Serbskiej. Milowano być z Partizana i babić z Trwanej zrzeszty. Mam nadzieję, że się tam nie pogarsza. Babić miał
1: fajny rok w, w, w ostatnim sezonie, właśnie w barwach Almerii. On został wykupiony po wypożyczeniu. Naprawdę fajny, fajny stopper. Taki typ, typowo serbski, tak? Czyli mm-hmm. bardzo bardziej fizyczny niż, niż, niż żadna wymyślna technika. Ale naprawdę warto było. Znaczy, był pewnym punktem zespołu. W poprzednim sezonie, chyba jako jedyny, się, jako jedyny chyba nie miał problemów z, z kontuzjami. To też jest dość symptomatyczne jeśli chodzi o Almerię.
0: Idziemy dalej, 17 zespół ostatniego sezonu, czyli pierwszy, który uciekł spod topora, Cadiz, Sergio Gonzaleza. Przez 18 różnych kolejek w trakcie sezonu byli w strefie spadkowej, ale ostatecznie udało się wyratować. Najlepsi strzelcy do 7, Chocolzano 7, Sobrino 4, Alex Fernandez 3. Rewolucji kadrowej tutaj nie ma raczej, z tego co patrzymy. Jest wykupienie... Czusta, Ruben Alcaraz, także jest z Aldua bezodstępnego. Jakoś te nazwiska specjalnie nie powalają, jak tak czytam prognozy tych kont twitterowych o lidze hiszpańskiej, to Cadiz i Majorka są tak na miejsca skreślane 2019.
1: No i ja bym pod tym podpisał, bo Cadiz rok temu uratował się cudem, i wydaje mi się, że w tym roku ten cud się nie powtórzy. Sergio bez wątpienia podniósł tę drużynę, sprawił, że zaczęła ona grać lepiej, lepiej nie znaczy bardziej efektownie, no bo był to futbol prosty, ale skuteczny z fragmentami poprzedniego sezonu w końcówce. Był na pewno duży wzrost morale podejściu Alvaro serwery, z którym drużynie po prostu już przestało iść po 5 pięciu czy latach pracy serwery w Kadyksie, no ale jeżeli chodzi o sam potencjał ludzki, to tam za bardzo nie ma nie ma nic. Ja jestem naprawdę przekonany w tym momencie, że to jest najsłabsza jakościowo, najsłabsza indywidualnie kadra w całej całe Primera División. Nie ma tam za bardzo piłkarzy, którzy mogliby pociągnąć ten zespół do utrzymania i boję się, że to może być ostatni rok kredyksów za liga.
0: 16. Majorka Javier Aguirre do połowy sezonu, no oczywiście tam wcześniej był inny trener był Luis Garcia Plaza, ale do połowy sezonu trzymali się jednak w środku stawki ale jednak od grudnia do połowy marca Garcia przerała, aż 10 z 12 meczów, zapłacił za to posadą, a Girle no może jakiegoś wielkiego szału nie zrobił po 36. kolejce i wciąż jeszcze byli w strefie spadkowej ale zwycięstwa końcowe nad Rajo i Osasuną w ostatnich dwóch kolejkach zapewniły to utrzymanie Wykupili Murikiego oczywiście, wykupili Mafeo, są jeszcze transfery bezdostępnego, Batalia, jest, jest Rajkowicz ze 2 miliony z Francji, ale pytanie, czy, czy na tym Murikim da się utrzymać, bo jeśli na jakimś oni chcą się utrzymać, to muszą właśnie na, na, na byłym napastniku Lazio. 5 goli w zeszłym sezonie, ale on doszedł podczas e, zimowego okna, tak, więc...
1: Tak, na samym finiszu tego okna wydaje mi się, że Majorka wzięła wylata Murikiego? I prawdę powiedziawszy też nie widzę za bardzo powodów do optymizmu. Jeżeli chodzi o Muriciego, to jest najdroższy transfer chyba w historii Majorki, albo najdroższy na pewno w tej najnowszej erze klubu
0: Osiem milionów, wielkie pieniądze. Euro,
1: duża kasa jak na, jak na drużynę, która, która planuje walczyć o utrzymanie. Ale też dla Majorki będzie to tyle nowy sezon, że to będzie pierwszy od pięciu lat rok, w którym oni będą w tej samej klasie dotrywkowej. Do tej pory było cały czas jakaś sinusoidę, jak nie spadek to awans, jak nie awans to spadek. Teraz w końcu mają drugi rok z rzędu w tej samej klasie rozgrywkowej, ale wydaje mi się, że są do nich szczególnie przygotowani. Majorka jako drużyna z Luisem Garcią Plaza prezentowała futbol, próbowała grać futbol troszkę ofensywniejszy, troszkę bardziej kreatywny, ciekawy dla oka. Teraz podchodzili. Kubo odszedł także, um, odszedł także Kangin Lee, więc tak naprawdę ta drużyna trochę straciła kreatywności. Nie widzę, nie widzę tutaj za bardzo piłkarza, który mógłby to wszystko Skleić, który mógłby to wszystko pociągnąć. W poprzednim roku wiele, wiele w drużynie, pod kątem jej kreacji, pod kątem budowy zespołu zmieniła kontuzja i inigorujcia de galarety. Ona tak naprawdę sprawiła, że to wszystko się posypało w planie Luisa Garcia i Plazy, ale Majorka utrzymała się moim zdaniem przede wszystkim dzięki temu, że w pierwszej części sezonu regularnie punktowała. Trochę taki case Rajowa i Ekanopóz mieli trochę szczęścia w końcówce i jestem nie wydaje mi się, by to była drużyna, która będzie nas w jakiś sposób zachwycała w przyszłości swoją grą. Jest zmiana w bramce na plus, to na pewno. Jest ten Przemek Rajkowicz, który tak. 2 trzy lata temu był jednym z najbardziej pożądanych bramkarzy w Europie. Był nazwiskiem, o którym się sporo mówiło. Ale jeśli chodzi o, o samą jakość piłkarską, to tego za bardzo nie widzę. Kopetę na przykład, którego wzięli którego do środka obrony, to też jest piłkarz przeciętny. Raczej właśnie no, Majorka też za kadencję GIRR grała taki futbol toporny, tak? A GIRR stawiał na system 3-5-2 czy 5-3-2, w zależności od tego, jak to widzimy. Był to system wyjątkowo defensywny. Było sporo meczów Majorki, które nawet mogą komentować w ostatnim sezonie, w których po prostu na boisku nie działo się nic. I mam wrażenie, że na czymś takim trudno jest budować budować po prostu zespół. tak? No bo bronić, broniąc się i nie grając w ogóle w piłkę, czy teraz mają taktykę laga, laga na. Boi, boi, bo, na... Czy teraz mają taktykę Lagana Muriciego, to trudno jest mówić o, o szansach dużych na sukces.
0: Tutaj myślę, że ekstraklasowy wątek, że Aleksander Sedler odszedł do Deportivo Alaves, jak zresztą kilku innych piłkarzy, np. Salva Sevilla, który no już myślałem, że do śmierci będzie grał w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, ale jednak, jednak nie. 15 etapę. Drugi sezon Hetafe z rzędu, w którym skończyli na 15 pozycji, najpierw to był schyłek Bordalasa, a w zeszłym sezonie najpierw tenerem był Mitchell, nie mylić z tym Michelem z Girony. Przeżył tylko do ósmej kolejki, w pierwszych siedmiu 7 razy przegrał, tylko dwa gole strzelił ten zespół, przez te 7 kolejek była całkowita tragedia. Na stanowisko wszedł Kike Sanchez Flores, szał, nie było, później trochę to w miarę miało te górki, ta ich forma, no ale stale się trzymali tego 15 miejsca już pod koniec. Na pewno do poprawy jest gra wyjazdowa, bo tylko raz wygrali na wyjeździe. No i tak naprawdę muszą liczyć na ten atak, który wygląda dobrze, bo to jest NS Unal 16 Bramek w zeszłym sezonie, Borcha Majoral 6 i teraz został wykupiony.
1: To prawda, jeżeli chodzi o Hetafę, to moim zdaniem jest to drużyna spoza radaru, która może spokojnie myśleć o wskoczeniu do top 10, może nawet ciut wyżej, bo jakościowo zrobili spory krok do przodu. Sprowadzenie piłkarzy takich jak właśnie Majoral, czy jak nowy lider środka pola, Luis Mija, który ja upatruje ten lider środka pola Hetafę, bo takim kimś był w granadzie, czy w solidni stoperzy pokroju, właśnie Domingosze Duarte, czy nowy skrzydłowy portu, czy Jaime Seouane z który był naprawdę piłkarzem bardzo pożądany, szczególnie przed poprzednim sezonem w Segunda. To naprawdę jest spory krok do przodu, jeśli chodzi o Hetafę. Dlatego też wydaje mi się, że można spokojnie oczekiwać od tej drużyny miejsca w czołowej dziesiątce. Oni stracili co prawda swoją ważną postać, czyli Matiasa Oliwera. No ale tak czy siak zdołali, zdołali to wszystko solidnie uzupełnić, to Hetafę Sanchoza Floresa miało, miało momenty. Było drużyną, która... Miała taki jeden okres właśnie niedługo po przejęciu jej przez Sancheza Floresa, kiedy między innymi ograli Real Madrid kiedy wydawało się, że to wszystko idzie w dobrą stronę i kiedy wyszli z tej strefy spadkowej i zaczęli marsz w górę tabeli, ale później właśnie nadeszło zetknięcie się z rzeczywistością, trochę kłopotów kadrowych, trochę brakowało kogoś, kto by wraz z Inalem był w stanie to pociągnąć, no i się skończyło jak się skończyło ale czuję, że w przyszłym sezonie może to wyglądać naprawdę, naprawdę fajnie.
0: Czternasty zespół poprzedniego sezonu to Espaniol. Cały sezon w spokojnym środku stawki, ale też ta przeprowadłość cała etafę, tylko jedno zwycięstwo poza własnym stadionem, więc to też jest do poprawy. Cały sezon praktycznie z Vicente Moreno, pod koniec już doszło do zmiany. No i kluczowa kwestia Raul'a de Tomasa, który strzelił aż 18 bramek w poprzednim sezonie ligowym, co jest świetnym wynikiem. No i co z nim będzie tak naprawdę?
1: No właśnie. Cały czas nikt tego nie wie. Cały czas nikt do końca też nie jest w stanie stwierdzić, czy Le będzie grał w pierwszej kolejce dla Liga, czy nie będzie grał w pierwszej kolejce dla Liga. I z kim on jest tak naprawdę tam skłócony. Bo wydaje mi się, że jak odchodził Wissensk na Moreno, to też się mówiło o tym, że on po prostu zatracił głos w szatni to raz, ale dwa, że był też skonfliktowany z de Tomasem i z innymi liderami szatni. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie i w przypadku ewentualnego, ewentualnej utraty de Tomasa, no to Espaniol mógłby się stać drużyną, która by się, czuje włączyła ponownie w cudzysłowie do walki o utrzymanie. Nie da się ukryć, że dzięki De Tomasowi Espanyol był wielokrotnie wyciągany z kłopotów, a tutaj w przypadku jego absencji no byłby spory kłopot, no bo Hosaru jest napastnikiem bardzo dobrym, zagwarantuje 12-14 goli, myślę, bez kłopotu, ale no, on przychodził do Espanyolu po to, by, być, by stworzyć superatak z De Tomasem, a tu się może okazać, że z tego superataku nic nie będzie. Dlatego też nie do końca wiem, czego się spodziewać. I Espaniol jest właśnie klubem z zagadką w oczekiwaniu na decyzję związaną z hiszpańskim napastnikiem. Bardzo fajny transfer Edu Exposito. On mi się podobał w że marnował się w tym klubie w ostatnich latach, szczególnie w Segunda się marnował Edu Exposito. Jestem na pozostałe transfery Espanielu takie średnie. Nie jestem jakiś szczególnie podekscytowany tym najbliższym rokiem w wykonaniu Espaniolu.
0: Espaniol dwa lata temu w pucharach, Diego Martinez rok temu w pucharach, teraz przydałoby się to połączyć, no ale to może być trudne, dodajmy jeszcze, że miał grać nasz Drągowski w Espaniolu, ale ostatecznie kluby się nie dogadały, bo za dużo tam milionów chcieli, no i ostatecznie Drągowski czeka, żeby za rok awansować może do Premier League transferem. Póki co wczoraj został zaprezentowany, czyli w czwartek, został zap- nie w środę, został ogłoszony oficjalnie nowym bramkarzem specji. Trzynasty zespół poprzedniego sezonu to Elcze, w połowie sezonu jeszcze romansowali ze strefą spadkową z Franem Escribą, później Francisco objął zespół, zrobił średnią punktową 1,44, jakby na przestrzeni całego sezonu rozłożyć tę średnią, co daje 55 punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Najlepsi strzelcy to oczywiście Mija 8, Boje 7, Bramek i Fidel 5. Wszystko chyba znowu będzie się opierać na Lukasie Boje. Tak to chyba wygląda.
1: No pytanie, czy Lukas Boje będzie zdrowy? No bo tu jest ten największy znak zapytania w kontekście argentyńskiego napastnika, który miał naprawdę momenty, w których wyglądał na piłkarza dużo wyższej klasy, na, na piłkarza na dużo większy klub niż El. Ciekawy jestem i jak on będzie pod kątem zdrowotnym, bo końcówka poprzedniego roku była dla niego, poprzedniego sezonu była dla niego dość ciężka. Jeżeli chodzi o zmiany w kadrze, to nie ma ich wcale za dużo wykupiono Ezekiela Ponsa. Przyszedł Roger Martin, chyba jakaś taka policja ubezpieczeniowa na wypadek kłopotów z Lukasem Boyer, ale ten ostatni sezon, końcówka sezonu w wykonaniu Elche była naprawdę bardzo solidna. Wydaje mi się, że oni w tabeli za sam okres pracy z Francisco byli na 7 albo na 8 miejscu to też samo w sobie jest mocno symptomatyczne i pokazuje, że trener wyciągnął coś więcej z tej drużyny niż powinien, no ale z drugiej strony pada pytanie, czy będzie w stanie powtórzyć ten cud, czy będzie w stanie ponownie z tego Elche wyciągnąć coś więcej, no bo nie wydaje mi się, by stać było w obecnym kształcie tę drużynę na coś więcej niż właśnie takie 12-14 miejsce, które moim zdaniem powinno być jak najbardziej traktowane za sukces na Martinez Valero.
0: Dwunasty zespół poprzedniego sezonu, Rajo, Antoniego i Reoli. Zupełnie dwie różne połowy sezonów, bo po 18 kolejce na koniec grudnia byli nawet na czwartym miejscu, przez pół sezonu praktycznie w strefie europejskiej Pucharów, a w tym roku kalendarzowym wygrali w Lize dwa mecze na 20 i co ciekawe oba w stolicy Katalonii. Najpierw na Espaniolu, a później na Camp Nou w odstępie trzech dni. To w ogóle jakieś dziwne. I teraz pierwsze pierwszej kolejce znowu jadą na Camp Nou. W Copa del Rey zaszli aż do półfinału, chociaż wiemy jak to jest z tą drabinką. No i pytanie, czy którą wersję Raja zobaczymy, bo jeśli będzie dalej ta dynamika z wiosny, no to, to, to była duszyna na spadek wtedy.
1: No i ja czuję właśnie spadek Rajowa-Jekano. Zdziwiłem się, że Andoni i Raola nie zdecydował się odejść po tym pierwszym sezonie, bo kadrowo Rajowa-Jekano nie jest na pewno drużyną na środek tabeli Liga. I przez brak letnich wzmocnień na dzisiaj, na dzień przed startem La Liga, ta drużyna nie wydaje mi się być mocniejszą od, od któregokolwiek z Benjaminków, Primera, Division. Ja raz dokonam już cudu z Rajo i wydaje mi się, że tego cudu nie powtórzy, że raczej będziemy musieli spodziewać się tej twarzy Rajo z końcówki poprzedniego sezonu. Tym bardziej, że nowych piłkarzy, jak na lekarstwo, jedynym listkiem, który może budzić jakiekolwiek, pozytywne emocje jest pewnie Unai Lopez, tylko on w ostatnim czasie w SP, w Vatetiku miał sporo mm, konkurencję, grał relatywnie niewiele, więc nie do końca wiadomo, jakiego, jakiego Unai Lopez'a zobaczymy, ale jeśli chodzi o w o kadrza, to na razie tego nie ma. Słyszałem o kolejnych kłopotach z prezesem presą i tym, że on bierze jego koszty Próbuję sprowadzić tego koszta na niemu ile oliwy też ten niekoniecznie go potrzebuje. Także jest, myślę, tutaj sporo takiego myślenia. No dobra, to spróbujmy tego i a się uda. No mm-hmm. i to myślenie, mam wrażenie, że to prowadzi Rajo na skraj przepaści i Rajo po prostu zleci kolejny raz do, do segundy. Tym bardziej, że już. W po, poprzednim roku mam wrażenie, że oni dokonywali cudu właśnie na boisku, ale dokonywali cudu także dlatego, że byli w stanie odciąć się w od tego, co się działo poza boiskiem. I ten bałagan, burdel, który był w Rajo przez cały rok, bo tam naprawdę działy się ten sceny, począwszy od kłopotów z żeńskim zespołem, skończywszy na, um, ona, nie wiem, na aferze z, z trenerem drużyny młodzieżowej, który właśnie wyzywał, który, który mówił o swoim, swoim podejściu do kobiet. O to naprawdę ciężko się, ciężko się w takim otoczeniu pracuje i wydaje mi się, że to może być koniec.
0: Okej, okay, to może być koniec i był drobny lak, ale chyba wszystko jest. Okej, okay. słyszymy się. Tak, dobrze. Jedenasty zespół przedniego sezonu, Celta, mówiłeś o tym, że Francisco w tabeli za, za okres swojej pracy tam jest na siódmym czy ósmym miejscu, to Eduardo Kudet był piąty pod koniec sezonu jeszcze 20-21. Ja mocno pchałem tę Celtę przez te europejskich pucharów, tak swoimi oczekiwaniami, no ale tutaj się okazało, że szybka weryfikacja, już ta pierwsza połowa sezonu średnia, kilka razy byli tuż nad strefą spadkową praktycznie, w drugiej połowie trochę się poprawiło i zrobili takie normalne w miarę 11 miejsce, wciąż Aspas wszystko trzyma, 18 goli w lidze teraz zagrali sparring z klubem Grzegorza Krychowiaka to wygrali 6 do 0, 5 goli Aspasa, także nic tam się jakoś w ataku wybitnie nie zmienia no ale na pewno nie będzie stąd jego miny. Pytanie, jak ta, jak ta sprawa wpływa na zespół, że on jeszcze nie ma prawomocnego wyroku i, i domaga się tego trenowania i zdaje się, że trenuje, tak? Pozwolono mu na to gdzieś tam na oboczu. Nie, być może to w ogóle nie wpływa na drużynę, ale jakby same nastroje wokół drużyny nie są chyba w tym momencie takie, żeby marzyć o pucharach już.
1: Nie, myślę, że absolutnie nie. Tym bardziej, że Celta w moich oczach jest kandydatem do miana rozczarowania sezonu po raz kolejny. Tam znów są duże oczekiwania, które rozbudziły transfery, czy to Mingezy, czy, Carlosa, czy Carlesa Pereza, ale jeśli chodzi o samą same możliwości tego zespołu, to ja po prostu tego nie widzę. Jedenastka sertu, taka na papierze, z, z, z Beltranem, z Aspasem, z Ugomajo i tak dalej, ona, czy z Galanem, ona może robić pozytywne wrażenie, może stwarzać wrażenie mocniejsze niż, niż jest w rzeczywistości. Ale jak spojrzysz na nazwisko numer 13 czy 14 w tej kadrze, to się łapiesz za głowę i myślisz sobie, że to jest kandydat do spadku. I wydaje mi się, że Celta jako zespół jest po prostu za słaba. Gdybym myśleć o czymkolwiek więcej niż o walce o jakieś dziesiąte miejsce, ale ja bym się nie zdziwił, gdyby ponownie włączyli się do walki o utrzymanie, bo nie czuję jakoś tego, żeby projekt Kudeta na nowo ruszył. Gdzieś się mówiło o tym, że Czaczo może odejść, bo jest skonfliktowany z prezesem Mourinho w kwestii transferów, czy dostawał piłkarzy, których niekoniecznie chciał. Z drugiej strony jest kwestia Denisa Suareza, która też ciąży nad Celtą w konflikcie, w którym prezes Mourinho walczy właściwie sam przeciwko wszystkim, bo i drużyna, i kibice chcą powrotu Denisa do gry. Także to wszystko nie wpływa pozytywnie na Celtę i szkoda jedynie, że jego Aspas tam cały czas siedzi jako ta jedyna jasna postać, no bo ja nie kupuję tego klubu, jako drużyny, która miałaby walczyć, walczyć o coś więcej niż o właśnie środek tabeli dla Liga.
0: Dziesiąta Dobry początek. W pierwszych 11 kolegach tylko dwie porażki. Piąte miejsce. Później od połowy października do stycznia ani razu nie wygrali. Spadli o 10 pozycji, czyli z piątego na piętnastą. I później wyśrodkowali to i skończyli na dziesiątym miejscu. W ostatnich trzech sezonach właśnie dziesiąte, 11 i dziesiąte miejsce. Pytanie, czy to może drgnąć w którąś stronę, bo oni w tym momencie są na takiej naprawdę typowej ziemi niczyjej przez dłuższy czas.
1: Nie, nie wydaje mi się. Spodziewam się, że Osasuna kolejny rok spędzi właśnie na pozycji numer 10. To jest idealne miejsce dla tego klubu. Mają rewelacyjny stadion, bardzo fajne miasto, miasto do życia. Mają dobrego trenera, który cały czas jest w stanie tę drużynę rozwijać. jego B. Mają solidny skład, on się praktycznie nie zmienia rok do roku, no bo tak naprawdę dołożono kilku piłkarzy do, do, do obrony. Tak? Czyli Manu, Manu Sanchez został na dłużej, przyszedł Ruben Peña do konkurencji prawą obrony. Przyszedł Aitor Fernandez do bramki jako konkurent dla Sergio Herrera. Jest mój gomez, no ale nie są to jakieś takie zmiany, które mają nagle drużynę wywrócić do góry nogami. Jak na przykład zrobiło to przyjście Budimira, który z miejsca stał się filarem Osasuny no i ostatnim roku miał naprawdę okres, kiedy chyba z 6 albo siedem kolejek z rzędu strzelał gola. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj jest bardzo solidny fundament. Wszyscy doskonale wiemy, czego spodziewać się po Osasunie i spodziewam się miejsca właśnie w okolicach 8 dziesiątego, raczej bez szans na puchary, no bo patrząc na, na jakość kadry, no to trudno jest porównywać Osasunę na przykład z Bepisem, czy, czy Villarrealem, czy, Via czy Realem Sociedad. Raczej wydaje mi się, że tutaj nie ma potencjału na nic więcej, ale też nie wierzę w to, by tutaj mógł się przydarzyć jakiś taki daleko idący kryzys, by Osasuna na, na, na stałe się włączyła do walki o utrzymanie.
0: Dziewiąta Walencja, w której doszło do zmiany trenera, ale jeśli chcemy określić stan klubu z Mestaja, to trzeba wziąć klamę od 2019 roku, kiedy odszedł Marcelino trzy kolejne sezony, to jest dziewiąta pozycja, trzynasta i dziewiąta, więc ten zespół już dawno dość europejskich pucharów nie widział. Ostatni raz to ta chyba Atalanta, jak się pandemia zaczynała w sezonie 19-20, tak? Bo to była wtedy jedna ósma chyba, tak? Chyba tak to wyglądało? Coś takiego?
1: Atalantą grali, tak? Tak. W tym pandemicznym sezonie.
0: Tak, tak, tak. No i był sezon z Bordalasem, ale już się z nim pożegnano jeśli mówimy o tych też, też, też trzech latach po odejściu Marcelino, to nie ma żadnego transferu za więcej niż 8-9 milionów euro, nie ma żadnego, żeby ktoś rzucił 15, chociaż 10-20 nie ma już takich transferów no jest duro za kilka milionów no ale z kolei są sprzedaże GEDES już idzie do, do Wolves Zobaczymy co z Solerem, który też strzelił aż 11 goli w zeszłym sezonie, chociaż aż 7 z karnych. No ten Duro jest dobrą wiadomością, bo 7 goli w Lidze miał, więc jego wykupienie jest w porządku. Ale tak naprawdę, czy Gatuzo ma z czego szyć, żeby tutaj marzyć o jakimś siódmym miejscu?
1: Moim zdaniem nie. Chyba, że... Bo... Tak naprawdę lato Walencji było o tyle optymistyczne, że piłkarze wydawali się być szczęśliwi z możliwości gry do przodu, no bo gatuzo ma kompletnie inny styl niż Bordalas. Gattuso motywuje swoich piłkarzy do gry do przodu, do szybkich podań, do błyskawicznych ataków, do błyskawicznych, do zdobywania goli w jak najprostszy sposób. W sezonie my chyba ze trzy bramki zdobyli po akcjach, które trwały 15 sekund lub mniej. Tak? I to były akcje, które wymienili z sześć podań z pierwszej piłki, i byli w stanie naprawdę bawić się grą piłkarza Walencji, czego nie można było o nich powiedzieć w poprzednich latach. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten, ta jedenastka Walencji jest dobra, no ale później właśnie, kiedy trzeba zajrzeć już troszeczkę głębiej, no to już się zaczyna robić przerażająco. I niestety tu jest ten największy problem na dystansie 38 kolejek. I wydaje mi się, że ciężko będzie Walencji aspirować do czegokolwiek więcej, niż do właśnie walki o środek ligowej, tabeli. Jest to przykre, no ale taka jest rzeczywistość w tym momencie klubu z Mestaya. Jak spojrzymy sobie na skalę transferów w erze Lima, to z 85 piłkarzy, którzy zadebiutowali albo zostali sprowadzeni, tylko o tylko mniej więcej 25-30 grało w klubie dłużej niż dwa lata. Wszyscy byli, wszyscy inni byli praktycznie sprzedawani, tak? To było 56 zawodników, którzy odeszli. Wydano czy w operacjach, które, które które miały miejsce w Walencji, przewinęło się mniej więcej 400 milionów euro od, od czasu właśnie wejścia Petera Lima. W większości z nich pośredniczył w jakiś tam sposób Jorge Mendes. No i teraz też wszystko jest uzależnione od tego, co sprowadzi Mendes. tak no Bo nagle się okazało, że on był w stanie rozwiązać kłopot z transferem Gedesza. On przyniósł ofertę do swojego Wolverhampton, sprzedał tam Gedesha, Teraz do Walencji sprowadza swoich piłkarzy, czyli Samuela który może być bardzo ciekawym wzmocnienie on jest wypożyczony z atletiką, czy Nico za który ma przyjść z pasy, no ale znów są to tylko wypożyczenia. A najgorsze jest to, że w Walencji brakuje takiego długofalowego projektu, no bo tak naprawdę zaraz wygasają kontrakty Solera i Gaini tuż po tym sezonie. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała ich przyszłość i jest to dość przykra sytuacja, tym bardziej, że z piłkarzy, którzy przyszli na stałe na Mestaja, są tylko Ugoduro, który miał za sobą naprawdę fajny rok, no i samu Castillejo, czyli piłkarz który potrzebuje się odbudować. I choć sam Gattuso mówił, że on chce piłkarzy fracasados, czyli piłkarzy upadłych, piłkarzy, którzy polegli w jakiś tam sposób, no to trudno jest zbudować poważny, dobry zespół właśnie z takich zawodników. Wyłącznie z takich zawodników. Tym bardziej, że w ogóle Walentys nie kupuje. Tak? No może coś się zmieni po odejściu Gadesza i cena, które uwolniły troszkę tej kasy w finansowym fair play. No ale jak to będzie wyglądało, to czas pokaże, bo z Peterem Limem niczego pewnym być nie można
0: ósmy Atletik klub, który objął Ernesto Valverde, z racji tego, że były wybory prezydenckie w klubie, nowym prezesem został Jon Uriarte. Gdyby wygrał Arecza Baleta, to pewnie trenerem byłby Bielsa, tak jak zapowiadano. No ale mamy Valverde i to nie jest. To jest dobra wiadomość, że trener tej klasy wraca w końcu na ławkę i to wraca w La Liga. Myślałem, że się uda mu coś, coś wyżej, ale Simeone jest mocno przespawany w Atletico i za bardzo nie było miejsc. Pytanie, co będą w stanie zrobić, bo jednak tych transferów nie ma, bo za bardzo nie może być. Tutaj mamy w zasadzie tylko guruzetę za morebiety. A reszta to jest, no to są piłkarze, którzy wędrują ze szkółki. No i wszystko pewnie znowu się będzie upierać na Inaki Williamsie, który miał 8 goli w zeszłym sezonie, ale i na Niko. Ale do tego zawsze dojdą pomocni Sunset, Raul Garcia czy Muniain.
1: Szczerze powiedziawszy... Widziałem konferencję pracową, która wczoraj miała miejsce w Atletiku, na której pojawili się Muniain właśnie, Valverde i prezes Uriarte. I oni mówili, że celem są europejskie puchary, że chcieliby, żeby Atletik znów wrócił do Europy. Ale trudno jest oczekiwać, żeby nagle Valverde wyciągnął z tej drużyny coś więcej. No bo wydaje mi się, że w poprzednich latach, jak już przychodzili właśnie dobrzy trenerzy do Atletiku i byli w stanie zrobić, zrobić fajny wynik, no to wcześniej dostawali spaloną ziemię. Na przykład po że Berizzo przyszedł, przyszedł Garitano, po Garitano przyszedł Marcelino, z tego co pamiętam. No i generalnie był to taki ciąg, że cały czas zmiana trenera była do góry, więc też wyniki drużyny. Cały czas konsekwencje szły do góry i drużyna miała coraz lepsze wyniki właśnie w ligowej tabeli, czy w Pucharze Króla. Teraz z kolei miejsce Marcelino, czyli trenera bardzo dobrego, zajął inny bardzo dobry trener, czyli Ernesto Valverde. I wydaje mi się, że ciężko będzie Valverde zrobić coś więcej przy tym potencjale kadrowym, no bo dalej nie ma Atletik Goleadora, nieznana jest przyszłość Inigo Martineza, dalej brakuje tam szerokości kadry. Także raczej spodziewam się sezonu właśnie w granicach środka ligowej tabeli. Valverde podkreślał, że cieszy się, że cieszy się w który słowie, że nie będzie grał w pucharach, że to jest atut, no i przypominał o swoich sezonach czy o sezonie Bielsy, który doprowadził Atletik do czwartego miejsca, właśnie nie grając w europejskich pucharach. No ale ciężko jest spodziewać się, by przy tak mocnej konkurencji w tej w tym środku ligowej tabeli Atletik nagle dokonał cudu i by nagle zaczął grać na miarę, by nagle zaczął, zaczął punktować na miarę miejsc pucharowych, no bo Atletik świetnie broni, co do tego nie mamy wątpliwości, no ale jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, to jest mu ciężko i przez to sporo meczów kończy się remisem 0-0, 1-1 czy, czy jakimiś tam innymi niskimi wynikami i oni nie są w stanie w żaden sposób tego przeskoczyć.
0: Siódmy Villarreal, Unai Emerygo Najpierw środek tabeli w pierwszej połowie sezonu, ale od 23. kolejki już do końca ciągle na tej siódmej pozycji tam już zostali. Z kolei w Lidze Mistrzów fantastycznie wyrzucili Juventus, później Bayern, odpadli dopiero w półfinale z Liverpoolem. Emery już jest dwa sezony na Estatio de la Ceramica. Siódme miejsce i siódme miejsce w lidze, tak to wyszło. 58 i 59 punktów, więc na razie to jest bardzo, bardzo równa do średniej, ale nie może przebić tych 60 punktów. Wydaje się, że możemy wymagać ciut więcej.
1: Powinniśmy wymagać ciut więcej. Real w lidze mistrzów i w pucharach generalnie zrobił naprawdę wiele, jeśli chodzi o podniesienie renomy klubu, czy o... Mm, pokazanie, jak bardzo jest w stanie Villarreal, jakie sukcesy jest w stanie odnosić, no ale z drugiej strony jak patrzymy na Ligę, to trzeba być rozczarowanym. Villarreal powinien był osiągać coś więcej, szczególnie, że tego jego kadra już w poprzednich etapach była całkiem szeroka. Było oczywiście sporo kontuzji, nie było teraz przez praktycznie pół sezonu Gerarda Moreno, czyli fundamentu Villarrealu, no ale w tym roku moim zdaniem celem Villarrealu musi być walka o czwarte miejsce. Villarreal w moich oczach jest drużyną mocniejszą, drużyną lepszą niż Real Betis czy Real Sociedad i to on powinien być głównym rywalem Sewilli właśnie w to walce o czwarte miejsce. Tym bardziej, że Real ma naprawdę szeroki skład. Kiko je już dawno przestałem wierzyć i nie mam pojęcia co on tam robi, ale przyjście Moralesa i jego kilkunastu goli z Levante, które co które roku dało dla Levante, wydaje im się być dużym wzmocnieniem. Tak samo ciekawy jestem tego, jak odnajdą się w Villarrealu na nowo Ferninio czy Jorge Cuenca, czy Alex Baena, czyli piłkarze, którzy naprawdę dawali radę w poprzednim sezonie w Segunda División, którzy sporo wnosili do, gier, do gry swoich, swoich drużyn. I wydaje mi się, że to może tylko pomóc Emeriemu właśnie w rozsądnym dystrybuowaniu siłami, tym bardziej, że Villarreal teraz będzie pierwszym ich klubem, który zagra w tej konferencji. No i wydaje mi się, że w tej lidze konferencji może powalczyć, ale przez dłuższy czas będzie wstawiał wszystkie siły swoje na rozgrywki Primera Division, a też jeszcze ciekawa jest kwestia przyszłości Realu, bo mówi się sporo o tym, że jeszcze jeden duży transfer z klubu możemy w najbliższym czasie zobaczyć. Albo będzie to Dan którym się interesują Anglicy, no, albo, będzie to, albo będzie to Jeremy Pino, którym też się interesują Anglicy. Jeremy Pino ma w kontrakcie klauzulę na poziomie 80 milionów euro, no ale jak Ci ktoś złoży ofertę w postaci powiedzmy 50 milionów, no to to nie jest oferta, która Cię w pełni satysfakcjonuje, ale jest to oferta, w, w przypadku której już zaczynasz się zastanawiać, czy może nie jest warto go wypuścić. No bo to rzeczywiście jest naprawdę duża kasa dla klubu takiego jak Villarreal, który w ostatnim czasie zrobił naprawdę fajną kasę dzięki grze w kucharach.
0: Real Sociedad i Manolo Alguasila To jest w ogóle niepojęte, że zespół strzelił w 38 kolejkach 40 goli, i to daje szóste miejsce, bo jak bronisz dobrze i wygrywasz często 1-0 no to ostatecznie wygrywasz, a i często zwłaszcza u siebie mieli to 1-0 no i to jest zawód jeśli chodzi o atrakcyjność, do połowy sezonu jeszcze byli co prawda w strefie Ligi Mistrzów później spadek na szóstą pozycję, czy dla Ciebie też to jest noty za styl takie 13,5-14,5 od sędziego ze Słowenii
1: Oj, Tak, spora część sezonu Realu Rad była bardzo rozczarowująca właśnie ze względu na to o czym mówisz Mam wrażenie, że dochodzi do transformacji Real Sociedad z drużyny takiej bardzo radosnej, drużyny, która grała w futbol na tak, w drużynę pragmatyczną. Widzieliśmy to w poprzednim sezonie w naprawdę dobitny sposób. Brakowało, to, prawda, dobrej, dobrej gry Isaka w poprzednim roku, brakowało jakości, na skrzydłach brakowało też kreacji w środku ze względu na kontuzję siły między innymi, ale Real Sociedad stał się drużyną bardziej wyrachowaną, też imano trochę ewoluuje jako trener, I ciekawy jestem, jak będzie wyglądał Real Sociedad teraz, po wzmocnieniach, bo ta drużyna też dokonała ciekawych ruchów. 14 milionów euro za Braitha Mendeza, 11 milionów euro za Mohameda Aliczo. To naprawdę spora kasa do tego, takie Kubo, który może w końcu pokaże, na co go stać po dwóch nieudanych sezonach. Także jest tam na co popatrzeć. I też bardzo mnie ciekawi postać Carlosa Fernandeza. O tym piłkarzu trochę zapomnieliśmy, on trochę zszedł nam z radarów. Ale Carlos Fernandez, jeszcze grając w Seville, był naprawdę świetnym napastnikiem i wydaje mi się bardzo fajnie pasować do gry, właśnie na dwóch napastników z przodu do, do Aleksandra Isaka. No ale tym, co jest kluczowe, jest też zdrowie Michaela Oyarzawa. Oyarzawa nie zacznie tego sezonu, jest kontuzjowany i nie do końca wiadomo, kiedy wróci. Także jest tutaj sporo znaków zapytania, ale jeżeli chodzi o potencjał, o jakość tego alu rad no to dla mnie jest to drużyna pucharowa, drużyna, która już się ustabilizowała w tej piłowej siódemce, może ósemce, jak i w Hiszpanii i nie wydaje mi się, by Real Sociedad mógł z tego wypaść.
0: Piąty Betis, w grudniu i styczniu strefa Ligi Mistrzów, ale później Barcelona się ogarnęła i w zasadzie zabrała im to miejsce w, w Champions League. Juan mi 16 goli, Borja Iglesias 10. Juanmi, który często atakuje z lewego skrzydła, tam spędza większość czasu, tam ma te główne kontakty z piłką. No, i pytanie, czy w końcu zrobią ten krok taki, żeby, żeby wejść do tej ligi mistrzów? Bo Pellegrini jest coraz bliżej, coraz bliżej. W pierwszym sezonie, czyli 20-21, szóste miejsce, 61 punktów. Teraz piąte miejsce, i 65 punktów. Czyli jednak te cztery punkty się udało wyrwać. Gdyby jeszcze cztery, tak dodać, no to już jest, jest blisko.
1: Najpierw Betisie muszą rozwiązać problem za, a, ogarnięcia kadry. No, bo dziś, no na dzień przed startem, na liga jest zarejestrowanych 16 piłkarzy i nie zarejestrowano ani jednego nowego transferu, czyli Williama Jose, Luisa Enrique i Luisa Felipe. Nie ma zarejestrowanych także piłkarzy, którzy odnowili kontrakty jak na przykład Joaquina czy Claudio Bravo. Nie ma zarejestrowanego Lorena Morona, który wrócił z Espaniolu z pożyczenia. Także jest lekki przypał i nie za bardzo jest, teraz ani, ani nie ma kogo sprzedać, no bo Alex Moreno zostaje, nie ma za bardzo żadnej palanki żeby szybko tak. opchnąć komuś, nie wiem, prawa do czegokolwiek, byleby tylko zdobyć parę milionów euro na rejestrację piłkarzy. Także jest to okno takie dziwaczne w wykonaniu Betisu i to trochę, to musi wpływać na na przygotowanie do Wydaje mi się, że marzenie o lidze mistrzów w tym momencie jest, będzie trudne do spełnienia ale Betis moim zdaniem powinien się utrzymać właśnie na piątej, szóstej pozycji, o ile uda mu się tych wszystkich ludzi zarejestrować, bo tak naprawdę odpowiedział w tym roku transferami na swoje największe potrzeby. Był tam kłopot ze stoperem, mówi się teraz, że Barca może odejść na przykład do Turcji. Luis Felipe z Zlaty to naprawdę solidna firma, bardzo dobry obrońca, obrońca, który z miejsca powinien stać się liderem linii defensywy Realu Betis. Udało się zatrzymać Guido Rodriguez, czyli, czyli lidera środka pola doszło, doszedł jeden człowiek do ataku Nowy Luis Enrique, został, zatrzymano William rozek No jakby z Alaineza tak, tak można przychodzi. powiedzieć,
0: że wskoczył, bo jeden no do No tak, ale
1: Lines, mam wrażenie, że był piłkarzem, który od dawna miał duży potencjał, ale nig- nigdy go nie pokazywał. I jestem ciekawy, co się wydarzy na przykład z Bejerinem, także Betis jest na razie drużyną, która jest solidna, która moim zdaniem będzie się, która w obecnym kształcie byłaby drużyną bardziej na miejsca 6-7 niż na 4-5. Ale do końca okna w Cevilli się może jeszcze sporo pozmieniać, no bo właśnie jest ten znak zapytania związany z aktorem Bejerinem, jest znak zapytania związany na przykład z Sebajosem, jest znak zapytania związany z Williamem Carvalho, jest znak zapytania związany z Awarem. Także tutaj jeszcze jest mnóstwo niepewności.
0: Mówisz o Bejerinie, wczoraj czytałem, że negocjuje. Y- Rozerwanie, jak to zerwanie. Rozerwanie to brzydko, Red jakby to be, chciał be. zerwać. Tak, rozwiązanie umowy z Arsenalem, żeby go Betis wziął bez odstępnego, żeby było łatwiej. Także kombinujemy jak on mogą. Z drugiej
1: strony wiesz, Betis, on w Arsenalu ma 4, 4 miliony euro netto. to jest kwota kompletnie nie, nie w zasięgu drużyny mm-hmm. z Cevili.
0: Zostajemy w tym samym mieście, przechodzimy do podobiecznych Julena Lopetagiego, którzy długo byli na drugim miejscu. Wydawało się, że jeśli ktoś powalczy z Realem o to mistrzostwo, to oni no ostatecznie nie udało się, ale trzeba pochwalić, no jednak bardzo dobre wyniki. W zasadzie u siebie we wszystkich rozgrywkach, w rozgrywkach to w zasadzie przegrali z Realem tylko i z Lil staje się tylko te, te dwie porażki. W Lidze ogólnie cztery ligowe porażki mieli, dwie z Realem, po jednej z Barceloną i granadą. Także można wybaczyć, że tylko jedna porażka z takim rywalem łatwiejszym teoretycznie, mm-hmm. tylko pytanie, czy są w stanie to utrzymać, bo mają potężną wyrwę, Diego Carlos i Gilles Kunde odchodzą w jednym okienku i nagle trzeba ich zastąpić.
1: W poprzednich latach Sevilla była drużyną, która trzymała się właśnie dzięki obronie. To była drużyną, która w ataku nie zdobywała bram zbyt wielu, ale broniła świetnie. Właśnie ten Terce Fernando, Kunde i Diego Carlos był tym Trójkątem, który trzymał sobie wieje w ryzach i teraz, kiedy nagle tracisz dwie z trzech części tego trójkąta, to pojawia się kłopot. Tym bardziej, że w tym momencie nie ma tak naprawdę drugiego, drugiego stopera, nie ma drugiego następcy tak naprawdę tego duetu znakomitego. Przychodzi Marcao z Galatasarayu, który podobał się jemu m.in. dzięki występom blizy Europy, nie mam pojęcia czego się po nim spodziewać. Trudno jest na dzisiaj robić jakieś przewidywania. Być może dojdzie jeszcze jeden, jeszcze jeden stoper z Galata Seraju, bo z Danii był jeden piłkarz, jeden, mm-hmm. którym się, który się Sevilla interesowała. No, ale na moment startu dla Liga jest to kadra niedąknięta. ISKO, który, którego bierze Sevilla, bez wątpienia się przyda, bo tam brakowało takiego kreatora w postaci Banegi, takiego, na, na, takiego następcy Banegi, pod tym względem, że w Sevilla było sporo piłkarzy, którzy byli dynamiczni, którzy na skrzydłach na przykład jak Suso, czy jak jak Lamela, byli w stanie zrobić przewagę, ale brakowało kogoś, kto pomoże Sevilla w rozbiciu defensywy, która jest głęboko cofnięta. I właśnie Isko dzięki swojej kreatywności powinien być w stanie to zrobić. No ale dalej mam wrażenie, że największe kłopoty tego zespołu są właśnie na środku obrony. I jeżeli tamtej wyrwy nie uda się załatać, to myślę, że Sevilla może mieć kłopoty z obronieniem czwartego miejsca w Primera División właśnie ze względu na przykład na Villarreal bo no fajnie, że Sevilla wzięła Aleksa Telesa, bo na razie nie było, nie było tam za bardzo alternatywy dla Akuni, który oddychał rękawami przez dużą część poprzedniego sezonu. No ale tutaj jeszcze się myślę sporo pozmienia, bo jestem przekonany, że Monchi i tak tego nie dostanie.
0: Jeszcze dodajmy, że Telesza wypożyczono, który jednak jest po słabym sezonie w United, co oczywiście nie musi źle znaczyć, to może być dobry sezon do jego wykonaniu, ale na pewno Lopetegi musi odrestaurować tych w piłkarzy Isko i Telesza, bo, bo dobrze byłoby ich zobaczyć na, w miarę przyzwoitym poziomie ponownie. Atletico, czyli trzeci zespół poprzedniego sezonu, obrońca tytułu, któremu się nie udało właśnie obronić tytułu. No i patrzymy na transfery i w końcu jest rozwiązany Problem prawej strony, nie tylko w obronie, bo to obrońca, ale też jakby do przodu w tej grze ofensywnej, Nahuel Molina, postawy jakby nie było, obrońca reprezentacji Argentyny, więc na pewno to na plus, jest jest wykupiony Lino, ale on już jest wypożyczony do, do do Walencji no i Jest ten Wicel bez odstępnego wzięty. No wrócił Morata, którym być może jeśli tutaj nie będzie jakichś cudów transferowych to prawdopodobnie zostanie i będzie ważną częścią. Wraca też Saul, który pewnie nie będzie ważną częścią. No i Atletico znowu dało się wyprzedzić przez Barcelonę, mimo że wydawało, się, że bardzo na dużym kryzysie, za chwilę o Barcelonie więcej, ale Atletico trzecie miejsce, no, można było chyba powalczyć o coś więcej. Zrobili takie minimum, czyli, czyli są w tej lidze mistrzów i tak dalej, ale no, to nie był taki idealny sezon dla nich.
1: Nie, to był fatalny sezon dla Atletico, no, ale jest ta teoria mojego redakcyjnego kolegi Daszka Rłowskiego, że Atletico jest w stanie grać dobrze w latach, kiedy nie ma mundiali ani euro, Aha. a w sezonach, kiedy jest a w sezonach, które poprzedza wielka impreza z Atletico, nagle cieniuje. No i to generalnie znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Mam nadzieję, że ten rok będzie dużo lepszy w wykonaniu Atletico, tym bardziej, że dzięki przejściu Moliny, czyli obrońcy bardzo ofensywnego, obrońcy, który w ostatnim roku w Udinezy wypracował 10 goli w sumie, zdobywając 5 i asystując przy 5 kolejnych. Także ten kłopot jest rozwiązany. Przychodzi Llorente, będzie mógł, Llorente będzie mógł grać teraz wyżej. Jest ten wiceł, który podoba mi się bardzo, bo dobrze wpasował się do Atletico, także grając jako stoper, bo w ostatnich meczach on właśnie na stoperku występował. Jest, um, jest Morata, który jest dziewiątką, której Atletico ja nie miało, no bo ci wszyscy inni napastnicy Atletico są piłkarzami o bardzo podobnej charakterystyce. To znaczy, są piłkarzami ofensywnymi, ale nie są napastnikami. I wydaje mi się, że na przykład Felixowi czy Griezmannowi dużo łatwiej gra się w sytuacji, kiedy masz przed sobą jeszcze ten jeden punkt odniesienia jednego napastnika, takiego typowego, któremu możesz zagrać piłkę i nie mieć stresu, że on z tym nie będzie wiedział, co zrobić. Także ja jestem optymistycznie nastawiony pod kątem tego roku Atletico Madryt. Ono mi się wydaje drużyną najbardziej wszechstronną w Lelidze. Drużyną, która ma w swoim arsenale tyle możliwości różnych, że ciężko będzie przewidzieć, w jaki sposób ona zagra. To niekoniecznie może być atutem, bo Simone w ostatnich latach często przekombinowywał, przekombinowywał i sprawiał, że jego drużyna cierpiała, czy musiał później ratować Atletico zmianami w trakcie gry, żeby odwrócić losy rywalizacji. Ale ta kadra Atleti składająca się z 20-22 piłkarzy jest naprawdę bardzo równa, daje trenerowi sporo możliwości, także uważam, że jest to pewna do top 3, a nie zdziwię się, jeżeli zamiesza w tej rywalizacji Real z Barceloną.
0: No i przechodzimy do Barcelony, tak jak sam wymieniłeś, transferów tyle, że już już można się pogubić, więc już już nie będę wymieniał, nawet nie ściągawki nie mam, bo wszyscy wiemy kogo Barcelona kupiła, tylko jeszcze jest kwestia, która pewnie będzie rozwiązana i tak koniec końców, bo nie sądzę, że takie gwiazdy największe nie byłyby zarejestrowane. ESPN tam coś próbuje, jeszcze jakieś niby informacje, że być może Cassie i Christensen będą musieli odejść, ale nie wiem jaki procent kibiców to wierzy. No i jest dyskusja mocna w Hiszpanii, w Chiringuito, czy, czy Barcelona z taką kadrą, jaką teraz został Czawi, wiadomo, że już nie ma za bardzo wymówek dla Czawiego. czy to jest kadra już, żeby walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, bo to, że będzie walczyć w, o Mistrzostwo Hiszpanii, to raczej ludzie sobie zdają z tego sprawę, że długofalowo tak, ale czy w walce z City, Bayernem, Liverpoolem, czy to już oni mogą iść na noże z tymi najlepszymi?
1: Jeżeli Jeszcze trzeba na rozważyć
0: jak... dwa scenariusze, dodajmy. Bez Bernardo Silwy, z Bernardo Silwą, tak bym powiedział może.
1: To ja może powiedziałbym o tych scenariuszach, które są teraz właśnie. Bez... Z Bernardo Silwą jestem przekonany, że tak. Mhm. Bez Bernardo Silwy też myślę, że tak, ale no właśnie, tu jest ten ten Barcelona jest, mam wrażenie przypadkiem trochę odwrotnym do Realu Madryt, bo o ile w przypadku Realu Madryt doskonale wiemy, jaka będzie jedenastka na te najważniejsze mecze, tak w tych meczach mniej ważnych to Ancelotti często wymyśla, rotuje i wystawia skład, którego nikt się nie spodziewał. W Barcelonie z kolei te jedenastka na te najważniejsze mecze stanowi dla mnie ogromną zagadkę, bo Xavi ma mnóstwo różnego rodzaju opcji i nie mnie ani ani, ani, ani Erik w obronie, ani Christophen ani w obronie a w ataku to już w ogóle się boję cokolwiek przewidywać. Z kolei na tym meczem mniej ważny to też i ma tyle możliwości, że brakuje jakiejś tam gwarancji w tym momencie, kogo, kto, kto tam tak naprawdę, naprawdę będzie grał poza Terzstegenem i Lewandowskim w przodu. Dzisiaj Barcelona, jeżeli chodzi o jakość kadry, jeżeli chodzi o jakość 20 piłkarzy powiedzmy, to moim zdaniem ma najmocniejszy skład w Hiszpanii. Ten skład składający się właśnie z 20-21 nazwisk, jest tak przepełniony jakością, że jak w poprzednim roku Barca miała powiedzmy 12 titulary, 12 piłkarzy, którzy mogliby walczyć o to miejsce w 11 i nie nie mieli go tak gwarantowanego, tak dziś, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę transfer Marcosa Alonso, tak naprawdę wydaje mi się, że tylko Ter Stegen może spać spokojnie. I to jest inny i Busquets. I to jest dla mnie wyznacznik tego, że naprawdę sporo... Myślę, że Alba też może może spać spokojnie. Przepraszam, że się wtrącę. Pedri pewnie też. No generalnie, ale generalnie rzecz biorąc tak, że naprawdę jest sporo możliwości, które będzie miał w Xavi, jest sporo różnego rodzaju opcji. Jestem bardzo ciekawy, jak on to wszystko poukłada, bo jakby, jakbyś zapytał o to, która z hiszpańskich drużyn wygrali do mistrzu, żeby miał stawiać pieniądze swoje na k- w kolejnym roku, to postawiłbym na Real z prostego powodu. Jest tą drużyną, która jest dużo bardziej zgrana, ma dużo bardziej wykrystalizowany skład, tam wszyscy wiedzą dokładnie, co trzeba robić. W Barcelonie z kolei to wszystko trzeba na razie zbudować a budowanie tożsamości drużyny w trakcie roku nie zawsze wychodzi dobrze. Mogą być momenty w tym sezonie Barcelony rewelacyjne, ale też mogą być momenty, w których będziemy się łapać za głowy i zastanawiać się, co to w ogóle jest. Także ja jestem zaciekawiony, ale nie jest tak, żebym w tym momencie mówił, że Barcelona jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. Z kolei w La Liga myślę, że to jest takie... Jakbym miał wysnać kwestii mistrzostwa w La Liga, no to pewnie dawałbym dzisiaj właśnie 51% 51% szans w Barcelonie na ten tytuł w porównaniu z 49 Realu, bo to dla mnie są dwa główni faworyci. Ale dawałbym to właśnie ze względu na, na szerokość kadry i na możliwość, na, na łatwość tak naprawdę także w wygrywaniu meczów, którą powinien przynajmniej teoretycznie zapewnić Barcy kompletnie nowy terset z przodu, bo to zdobywanie bramek przychodzi Barcelonie z ogromną łatwością i szawiemu ewidentnie zależy na tym, żeby jego zespół dobrze wchodził w mecze. To, był, to była pięta Hildesowa bardzo przed rokiem, kiedy musiała gonić wynik, miała z tym duże kłopoty. Teraz Barsa ma już piłkarzy, którzy są od pierwszego gwizdka, wychodzą na rywala, mają go pożyć, mają go szybko a, szybko napocząć i później mecz się dużo, dużo łatwiej upada, Także wydaje mi się, że to jest coś, na czym mu bardzo zależy i coś, do czego ma po prostu ludzi, by teraz realizować swoją filozofię. No bo ta kadra Barcy jest naprawdę bardzo mocna i wydaje mi się, że jeżeli coś tutaj pójdzie nie tak, no to winnego trzeba będzie szukać właśnie
0: na ławce, na ławce tak. no
1: bo tak naprawdę dostał absolutnie wszystkie możliwe e, zabawki, jakie chciał Javier Hernandez.
0: Ile bramek przewidujesz Robertowi w lidze hiszpańskiej? Ktoś mu tam z builda chyba wyliczył, że 21 czy 22 to będzie dobrze. I Robert mówi e, trochę mało.
1: No mi się wydaje, że rzeczywiście może być mało, tym bardziej biorąc pod uwagę skale okazji, które Barca będzie kreowała. Tak? Ja spodziewam się 25-30 goli Roberta w samej Lelida. I uważam, że jest to jak najbardziej realne do zrobienia.
0: No i na koniec mistrzowie Real Madryt. Trochę powiedziałeś kilka rzeczy o, o nich, o kadrze. Gdy, no o tej mentalności też, ty, ty, że wygrywają te ligi mistrzów na, na mentalu. Nawet jeśli mecz nie idzie. No i pytanie. Real Madryt nie... Mistrzostwa nie obronił od pierwszej dekady XXI wieku, tam chyba do lata 2007-2008. Mhm. I pytanie, czy teoretycznie jest ta kadra, żeby to wszystko zrobić? Liga Mistrzów została wygrana, więc jakby nie ma takiego ciśnienia, że nie wygraliśmy Ligi Mistrzów, wszystkie siły na puchary. No... Pytanie, też dobre transfery, w sensie takie, jakie potrzebował klub. Bo jest jest Czułomeni, Kasemiro nie miał zmiennika, teraz już ma. To jest takiego, który się będzie mocno uczył, za duże pieniądze został kupiony. Jest Rydiger, który mógłby teoretycznie Alabe uwolnić na lewą stronę, jeśli Mendy ma gorszy moment. Więc ta rywalizacja jest trochę powiększona. No i pytanie, czy no nie udało się tego Mbappé ściągnąć. Czy nie brakuje jeszcze jednego jakiegoś mega gościa z prawego skrzydła? No jednak trzeba... Ten manewr z Valverde, który jest fałszywym prawostrydowym jest super, i dla mnie powinien być podstawowym, ale jednak często też będzie grała sensio. niestety, czy Rodrigo, który jest w porządku. Pytanie, czy, czy tam nie brakło jakiegoś, no nie było za bardzo deszko kupić, bo Kunku nie chcieli sprzedać w Lipsku, w salach przedłużył długoterminowo z Liverpoolem, no i za bardzo nie, nie ma rozwiązań na prawą stronę, dlatego Barcelona pewnie się mocniej cieszy z Rafini przez to.
1: No właśnie, ten rynek transferowy pod kątem napastników jest bardzo trudny w tym momencie, bo naprawdę nie ma w czym wybierać. Jest mało piłkarzy, którzy są gwarantami goli, mało piłkarzy, którzy są gwarantami wysokiego poziomu, a z drugiej strony wszyscy kosztują kilkadziesiąt milionów euro. No i to jest powód, mam wrażenie, dla którego Real nie szuka w tym momencie nikogo do ofensywy, tym bardziej, że tych piłkarzy generalnie rzecz biorąc ma. Jest właśnie Rodrigo, jest Asensio, jest teoretycznie jeszcze Ellen Azard, więc to wszystko na papierze wygląda solidnie. Zobaczymy, jak to zweryfikuje rzeczywistość, no bo tym, co musi budzić, naprawdę, coś musi być koszmarem w głowie Karla jest wizja kontu- wizja kontuzji Karima Benzema. W sytuacji, w której Benzema by wypadł, czego nikt mu nie życzy, to byłby naprawdę ogromny kłopot dla Realu Madryt, no bo w ostatnim czasie widzieliśmy, że ta drużyna w przypadku właśnie absencji Karima totalnie siada. Nie mam pojęcia, jaki jest plan B na wypadek właśnie kontuzji francuskiego napastnika, ale jeśli chodzi o jakość kadry, o drużynę, no to w realu nie ma się absolutnie czego obawiać, bo naprawdę jest to zespół bardzo mocny, zespół, który ma w bramce ratownika, który jest w stanie go z każdego kłopotu tak naprawdę wybawić. Tibo kurtua ma za sobą rewelacyjny rok i ten rok też rozpoczął re- świetnie, bo na przykład w Superbucharze Europy podpisał się kilkoma kluczowymi interwencjami przy wyniku 0-0. Jeśli chodzi o środek pola, to Real ma rotację rewelacyjną. Naprawdę siedmiu w sześciu, gości w tym
0: momencie na, na trzy pozycje. Sześciu,
1: siedmiu do grania w naprawdę, na naprawdę topowym poziomie. Jest to rywal W Hiszpanii mamy naprawdę te środki pola rewelacyjne. tak, bo Możemy się zastanawiać, czy ten lepszy jest tym Barcelony, czy ten Realu. Pod kątem właśnie siły kadry w tej pozycji. No ale to są piłkarze wybitni. W obronie jest też czym wybierać. Także, no, generalnie rzecz biorąc, nie ma tutaj żadnych powodów do obaw, jeśli chodzi o, o Real Madryt. Jest klubem solidnym, jest klubem, który, o którym doskonale wiemy, czego się spodziewać. No i jedynym takim, takim zapytania jest właśnie ten drugi rok Anczurowskiego. On podkreśla, że jeszcze nigdy wcześniej nie miał takiej, takiej zżytej kadry, tak spokojnej atmosfery, że czuje się świetnie i tak dalej, i tak dalej. No, ale boisko często takie, takie tezy szybko weryfikuje. I ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało właśnie w trakcie tego drugiego roku. No bo pamiętamy na przykład, że ten poprzedni drugi rok Anczelowskiego, z kadencji jego pierwszej w następnego Bernabeu, też był świetny do czasu, jest. aż właśnie po meczu z Walencją się to wszystko kompletnie posypało. Także nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie. Ale jeżeli chodzi o, o przyszłość tej drużyny, tak jakbym miał dzisiaj. To, to, to mówić, to dla mnie Real jest klubem na 90 punktów w Liga. To mówię bez żadnego wahania, że to jest drużyna, która naprawdę jest maszyną do wygrywania. I ten wyścig z Barceloną Szagiego, przynajmniej w teorii, zapowiada się naprawdę rewelacyjnie, bo po raz pierwszy od dawna mamy te dwie, a właściwie nawet trzy drużyny, które właściwie nie mają, nie mają punktów złych, nie mają, nie mają złych punktów. Mamy trzy drużyny, które będą w stanie rywalizować o najwyższe cele. Mamy trzy drużyny, które są naprawdę piekielnie mocne i to będzie naprawdę rewelacyjny wyścig o tytuł dla Liga. I fajny byłby na przykład powtórka z sezonu, który zakończył się tytułem Atletico, tego sezonu 13-14, gdy tak naprawdę do ostatniej kolejki o tytuł walczyły trzy ekipy, które się na koniec od zmieściły chyba w dwóch punktach. Także nie, zdziwił, nie, nie zdziwiłaby mnie powtórka z tamtego roku.
0: W 2016 roku też, też do końca i w 2017, nie, ale to Real z Barceloną wtedy wewnętrznie, tam Real na Maladze wygrywał ligę, a Barcelona wcześniej na, na Granadzie, gdzie Suarez rozstrzelał, no, także tam nie było odwrotów w sytuacji, no, ale żeby chociaż to do, do ostatniej kolejki trwało, to wielu kibiców będzie zadowolonych. Ładnie nam to co powiedziałeś, także wydaje się, że no patrzymy patrzymy na samą górę, czy Barcelona, czy Real, czy może jeszcze właśnie ktoś się w to wkręci, ale na pewno to cieszy, że liga nie powinna być zabita, tak jak wiosną tego roku, kiedy Real odjechał na cyfrową liczbę oby, punktów. Oby, to
1: będzie masakra. Jeżeli mielibyśmy drugi rok z rzędu emocjonować tak. wyłącznie wyścigiem o czwarte miejsce, czy o siódme, czy walką o utrzymanie, to, to z perspektywy mojej jako dziennika, że jest ciężkie. Z drugiej strony, wiesz, to no z jednej strony musisz mówić o, o liderze, no ale już powtarzasz po prostu cały czas to samo. tak? O, o, o Realu, który jestem Mewtwo w wszystkich w poprzednim roku w The Division, w tym roku też spodziewam się, że będzie YouTube, ale spodziewam się, że będą też inne drużyny, przynajmniej dwie, które będą grały na tak samo wysokim poziomie.
0: Jak ukręcić dokumentator, kanal Sport był z nami. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i czekamy na transmisję ligi hiszpańskiej, która już w zasadzie, no, która już dzisiaj rusza. Osasuna gra z Sevillą i taka jest inauguracja. Dziękujemy i do usłyszenia.